0: Hej och välkomna till avsnitt 52 av svenska FPL-podden. Nu så. Går landslagsuppehållet mot sitt slut? Det är fortfarande några matcher kvar men till helgen så har vi återigen Premier League. I det här avsnittet kommer vi fokusera på statistik över de första fyra gameweeks som har varit. Vilka spelare har överpresterat och vilka har underpresterat där vi kan förvänta oss något mer ifrån. Vi agendan för dagens avsnitt, vi spelar in tisdagen den 10 september. Först kort så konstaterar vi att den första tränaren är kickad. Vad innebär det? Det är Watford vi talar om. Och sen så gör vi ett litet djupdyk i landslagen och uppehållet som har varit. Vad har vi sett för prestationer som sticker ut från olika spelare? Vad är det för skador som har kommit under landslaget? Och vad kommer det få för betydelse? Och vilka kommer ha långa resor och lite liknande saker? Sen så kommer professor som få ta över rodret och gå in i statistiken som jag pratade om. Här ska vi göra ett ordentligt djupdyk. Vi kommer med rekommendationer inför helgen och lyssna frågor avslutar vi med. Och Innan vi kastar oss in i allting så hoppas jag att ni var många som hakar på min rek kring vår spelpartner Coolbet och det fina oddset på holländsk seger mot Tyskland. Kulbet har alltid kanonodds och denna gång bjöd de på 3.45 för holländsk seger vilket det blev precis som jag förutspådde. Denna vecka har jag två Premier League matcher där jag verkligen gillar oddset på borta segrar. Stefan vad säger du om 2.07 på
1: Arsenal seger mot Watford och 2.70 på West Ham borta mot Villa? Jo men det känns eh, som bra så jag hoppas verkligen att eh, Arsenal klarar av eh, uppgiften i alla fall. Ja, varför inte i kombination med varandra till
0: ett odds på 559? Kom ihåg att spel är enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även rikta ett stort tack till våra partners Dynamo Sports, Glenn Sportsbar och Unisportstore.se som ser till att vi har så fint prisbord i poddligan. Se till att gå med om du inte redan gjort det. Ja, jag var inne på det. Att Watford har gjort sig av med sin tränare Gracia och tagit in en lite ny gammal tränare i Kiko Sanchez Flores. Vad tror du Stefan? Kommer det göra någon skillnad
1: för, för Watford efter deras bedrövliga inledning? Det här känns som ett klassiskt misstag skulle jag säga. Kicka någon som har gjort det bra efter fyra matcher på säsongen. Det känns väldigt, väldigt kortsiktigt skulle jag säga och hoppas att det kommer få negativa konsekvenser faktiskt. Ja, det
0: blir, vi får se lite. Vi har inte direkt sagt att man ska fylla sitt lag med, med Watford-spelare och ja, det är Arsenal hemma som, som väntar nu till helgen och sen City borta och sen Wolves borta kommande tre. Så att det är ganska tufft inledande spelschema för, för Watford och det vill bara hålla sig borta, det har vi sagt tidigare också, både på grund av att Watford inte ser bra ut men spelskemat är heller inte speciellt bra. Nu får vi de här veckorna och se om vi kan få någon reaktion ändå med ny tränare. Och lite vilka spelare som Sanchez Flores väljer att satsa på om det blir någon, någon ändring eh, från hur Gracia har gjort. Men jag är precis inne på samma spår som, som du är. att jag, jag ser inte att det här ska bli någon större revolution och att äh, Watford helt plötsligt ska spela drömfotboll utan äh, min gissning är att det inte kommer vara en jättestor chansning men som sagt med det spelschema som är så behöver man ändå inte ta in spel från Watford och så får vi väl se, blir det succé så äh, kanske vi ska börja vända blickarna ditåt men det gör vi inte just nu äh, om vi går vidare och kollar på landslaget då då har jag en del saker äh, Dels så kan vi bara börja med att konstatera att det är ju vissa spelare som är nyckelspelare i sina respektive landslag normalt sett men som inte har varit iväg av lite olika anledningar och det är såklart bara positivt, det kommer vara utvilade spelare. Till exempel både Mane och Sala har inte haft några matcher med sina landslag så att eh, Ja, de, de kommer ju vara helt utvilade till, till helgen vilket är jätteintressant. Samma gäller med Aubameyang i Arsenal, Aguero Jesus i City, Fernandinho i City, William i, i Brasilien och i Chelsea. Han, han blev inte uttagen i truppen så han har varit hemma i England och bara vilat. En spelare som, som jag har i mitt privata lag är ju Chris Wood. Han spelar ju för Nya Zeeland och det brukar kunna vara väldigt långa, långa resor såklart. Men han hade inte heller någon match vilket jag tycker är väldigt skönt. Om vi går över till landslagsprestationer som sticker ut. Jag, jag tänker så här, vi kommer inte gå in på varje enskild spelare och hur många minuter de har spelat utan kanske lite extrema prestationer där de har gjort det väldigt bra alternativt spelare som jag tycker att det finns lite större intresse kring men innan vi hoppar in i de här prestationerna Stefan, hur stor vikt brukar du lägga vid just
1: landslagsform? Ja, jag såg ju att eh, Miketarian gjorde 2 plus till exempel, det, det sammanfattar väl lite mm. nej, nej men som, som sagt, inte jättestor vikt men det beror på lite vad de möter för, för motstånd skulle jag säga också
0: Ja, det, det skadar ju inte att en anfallare får göra mål och bygga självförtroende och sådana saker. Men samtidigt så är det en sak att spela med sitt landslag och en sak att spela i sitt klubblag. Vad man får för understöd och sådana saker. Jag brukar framförallt ta med mig från landslagsuppehållen se... Är det någon som har haft väldigt långa resor och sådana saker det ska vi också komma in på senare. Det, det väger för mig tyngre och är viktigare att kolla på än vilka som gjorde mål och assist. Men uh, såklart det går inte att bortse från spelare som vräker in mål i sina landslag och vi har faktiskt sett några, några stycken som har gjort det. Uh, vi, om vi hoppar in, vi börjar med England känns ganska naturligt och uh, där har vi ju två glödheta spelare i Kane och Sterling. De spelar ju just nu mot Kosovo eh, och har även haft en match tidigare mot Bulgarien. Bulgarien-matchen slutade 4-0 och där gjorde Kane 3-1 och Sterling 1, 1 Jag kan även nämna att Rashford fixade en straff och det visar väl på det här som vi har pratat om tidigare att United kommer kunna få en del straffar med kvicka, kvicka fötter inne i straffområdet men i England är det inte så stor stort snack vem det är som ska ta straffarna utan Kane rullar ju in dem säkert till skillnad från United i kvällens match mot Kosovo så tror jag att det står 2-1 fortfarande. Nej, nu har det smält till. 4-1 står det eh, i, i den matchen. Jag har inte fått upp alla målskyttar. Men Sterling har gjort ett, Kane har gjort ett. Eh, så, och, och Sterling har gjort en as till Kane också. Så att, eh, ja det, det ser ju inte dumt ut. Det här är typiskt sånt man kan ta med sig en landslagsprestation. Att Kane nu gör ja, minst... 4 plus 1 på två matcher och att Sterling gör, ja vad blir det 2 plus 2 över två matcher det är ju inte, det är inte dåligt för dem, om, om vi säger så eh, Belgien, där fick vi se en annan City-spelare eh, briljera, Kevin Debrun gjorde 1 plus 3 i 4-0-vinsten mot Skottland och ja, när vi kommer in på statistik sen så antar jag Stefan att du har Kevin Debröne med i någon form av diskussionspunkter?
1: Han finns med.
0: Ja. En spelare som vi har talat oss gott om är ju McGinn som spelar landslagsfotboll för Skottland. Han gjorde Skottlands enda mål i förlusten mot Ryssland. I Wales så såg vi Manchester United James med ett vackert mål i träningsmatch mot Vitryssland. Precis som i Wales så utgår han från vänster i landslaget och jag tror väl det att när Martial är tillbaka så kommer James få finna sig i att spela väldigt mycket, utgå från höger och det verkar, det verkar påverka hans spel lite grann framförallt hans målfarlighet skulle jag säga men vi får väl se i det här målet han gör för Wales är precis att han kommer, viker in i banan och curlar in den i bort, jättefint mål verkligen. Ja i Finland, ja det ser ut som att våra eh, grannar i öst ser ut att ha goda chanser till sitt första mästerskap och heter Pocky gör även mål i landslaget, det är två straffmål han gör på två matcher och vi får väl se om det är Pocky som är straffskytt även i Norwich, i förra året i eh, Championship så slog han några straffar men det var, de gick runt lite så att, eh, ja det är inte helt säkert men jag tror att den form som Pocky har visat upp nu med två straffmål i landslaget men kanske framförallt hur han har sett ut i klubblaget så tror jag att han ändå bör ses som första straffsköt. Jag skulle bli förvånad om det visar sig vara på annat sätt. Vi kan kolla in Danmark. De hade... Eriksen gjorde 2-1 men det var dock mot Gibraltar, inte det värsta motståndet. Precis som du var inne på, spelar det ju roll vilka lag de möter. I den andra matchen som också var en ganska enkel match på förhand mot Georgien så fick vi se en riktigt blek insats både från Eriksen och även resten av danska laget. blev ju 0-0 där. Portugal, eller ska jag säga Wolverhampton då? Eh, Jota Neves eh, vilades helt och motinjo endast fem minuters inhopp i lördagens match. De spelar nu ikväll och jag tror att eh, Jota börjar bänk även nu. Vi får följa den lite här eh, vad som händer. men det verkar som att de får ganska eh, trevlig vila där många av spelarna. Sydkorea, Son fixade en ass mot just Georgien som Danmark hade problem med och spelade mot Turkmenistan tidigare idag då fick Son 90 minuter dock utan poäng från Sons fötter och det var väl Sydkoreas sista match så att han borde resa tillbaka här idag eller under morgondagen. Elfenbenskusten, äh, har hänt en del märkliga saker i truppen. Äh, Arsenas PP lämnade landslaget utan någon given anledning. Äh, det spekulerades i en skada men äh, sen lite uttalande har kommit som säger att det inte riktigt ska röra sig om någon skada. Äh, något liknande hände med Saha där också som också lämnat landslagstruppen utan given anledning. Vi får väl äh, avvakta och se lite vad som sägs. Det var de prestationer jag tänkte gå in på om vi går vidare och kollar skador som nu har uppkommit i de här landslagsuppehållen som alltid sker och det är därför vi har sagt att man ska vara försiktig med sina byten och vänta in nu. Nu är det vissa som vi vet kommer vara borta en längre tid men de allra flesta vill vi invänta presskonferenserna som kommer här senare i veckan. Om vi börjar med Argentina så fick Tottenhams Lo Celso äh, ses ljumskadad och är nu åter till Tottenham. Äh, vi får invänta presskonferensen men Lo Celso själv har uttalat sig och tror inte att det ska hålla honom borta från spel äh, i Spurs till helgen. Tyskland då, där var det Gündogan som nu är tillbaka i Manchester efter att ha haft lite sjukdom. Inget som borde hålla honom borta från ligaspel tror jag utan kanske bara bra för City att han får vila. Då City kanske vill rotera lite nu i helgen då det väntas Champions League-spel i veckan. Om vi går vidare till Belgien så har vi ju fantastiska Trossard i Brighton. Han har plockat upp en skada och vissa rapporter gör gällande att han kan missa kommande två Premier League-matcher mot Burnley och Newcastle. Det är dock inte helt bekräftat så att eh, här får man nog avvakta PK- Frankrike hade vi en massa spelare som inte var med i truppen. Det var Canté, Martial, Laports jobbiga knäskada, Pogba. Alla de var borta på grund av skada. Och vi kan även notera att Lacazette var uttagen i truppen. Precis som Westhams Haller. Italien då. Chelsea's... Ytterback Emerson klev av skadad efter endast åtta minuter mot Finland. Men har uttalat sig själv att det bara rör sig om någon mindre skada. Dock så är han lite osäker här inför Game Week 5. Avvaktar där. Och sen så i Schweiz så blev Chaka utbytt med någon känning eventuellt skada. Jag vet inte om du Stefan har bättre koll på, på Arsenal
1: där med Chaka. Med han ska ha något problem med sin sena, tror jag. Eh, eller mm. ja, liksom Helen Halsena ja. han ska ha spelat med, med liksom, skadekänningar lite likt eh, Korselny eh, hade under en längre tid så det går ju att spela med det, men eh, det här var väl mer, de ledde klart och eh, tog väl av honom för att han hade skadekänning
0: Kanske ändå ingen spelare man ha, bör ha i sitt fantasilag. lag men Lacazette som inte
1: var uttagen för Frankrike han har också någon lite lättare skada eller? Ja, alltså jag tror att han avbröt matchen mot Tottenham med någon form av skadekänning. Det kändes i alla fall så, men jag har inte hört, jag har inte sett några uh, officiella uh, rapporter på det. Mm, nej. Men, men i den matchen så signalerade han till bänken i alla fall innan han bytte, och det kändes som att han hade varit het i matchen. Så jag, jag förstår inte att uh, varför han skulle byta om han inte var, kände sig hade någon form av skadekänning.
0: Mm, nej. Innan vi hoppar in i din det stora punkt här med statistiken så ska vi kolla på det som jag talar om kanske är det allra viktigaste att ta med sig från landslagsuppehållen utöver skadeuppdateringar och sånt som man får. Så de här lagen som spelar... Um, Andra sidan Atlanten eller borta i Asien och så här, som har långa flygningar. Vi har flera lag som spelar match på onsdag morgon och därefter då har långa flygningar tillbaka till England. Bland annat så har vi i Brasilien lite spelare. Vi har Firmino och Fabinho från Liverpool- vi vet, vi har sett det tidigare att Firmino kan, kan roteras i sådana här fall och det är inte alls omöjligt att det blir så. Även Richarlison spelar ju med Brasilien och är iväg. Han har dock match söndag eftermiddag så han får ju ändå en extra dagsvila där till skillnad från liverpool spelen som inleder helgen med tidig match på lördag. Vi får se hur Klopp resonerar kring Firmino och Fabinho. Dessutom så är det ju Europas spel i veckan. och Så så att det finns ganska stora risker för, för rotationer. Colombia och ett annat lag som har spelare som kommer tillbaka sent. Det är Jeremina och Davinson Sanchez. Men även Jefferson Lerma. I USA så har vi Pulisic för Chelsea. Och i Mexiko har vi... Raul Jiménez i Wolves Uruguay, Torreira i Arsenal och Argentina så har vi Lanzini och Pereira bland annat de spelade inte i Argentinas första match men oavsett om de kommer spela på onsdag eller inte så kommer de komma tillbaka sent så det tycker jag man ska ha med sig Stefan, är det någonting som du tycker sticker ut? Någonting du vill kommentera kring de här lagen och spelarna som kommer tillbaka sent efter långa flygningar?
1: Nej, men det är väl så. alltså De som, som du nämner som spelar nu här i natt eller i morgonbitti. De, där de löper ju stor risk. Och jag tycker du nämner bra där med och Han har roterats mycket tidigare när han har kommit tillbaka sent från landslaget. Mm, ja, Firmino känner jag mig lite osäker.
0: Nu sitter inte jag med honom i mitt bygge. Men om jag skulle göra det skulle jag vara lite rädd för det. Uh, Richarlison tror jag ändå kommer spela för Everton. Eftersom det är söndag eftermiddag matchen är. Dessutom så uh, har de inget Champions League-spel i veckan. Ingen Europa League heller. Uh, jag kan tänka mig att Pulisic med Chelsea's tuffa... tuffa konkurrenssituation på mitt mittfältet kanske får stå åt sidan till förmån för William som har varit i London under hela tiden eventuellt så att där är väl någon som också jag tror det finns ganska stor risk för, för rotation jag tror också kanske Lansini där kan kan riska det är en spelare som vi har pratat väldigt mycket om Så där får man väl flagga upp då Att han kanske kan, kan missa Men vi vet inte Och jag tycker det, väst, det vettigaste kring allt det här är kan vara att vi får svar på det På presskonferenser också Så det är väl bara att avvakta eh, Stefan, du, jag lämnar över stafettpinnen Och eh, du ska få gräva djupt i statistiken Och så ska vi se vad vi
1: kan hitta här Från de fyra första game weeksen Är det något som sticker ut? Ja det är många saker som sticker ut. Det är svårt att sammanfatta men jag tänkte göra så att jag börjar med bakifrån så kika på backarna kolla lite vilka som har potential till offensiva poäng. Sen kikar vi in på mittfältet och där vill vi ju hitta både potential till mål och assist så det kikar vi på. Och sist så avslutar vi med anfallarna och där är det ju, handlar det ju mer om mål även om det är någon anfallare som sticker ut lite och har varit lite kreativ. Men om man, om man började bak så, så är det väl framförallt en spelare som jag tycker står ut och det är Trent Alexander-Arnold. Eh, han har skapat hela 14 chanser eh, på de här eh, inledande fyra omgångarna. Eh, fyra av de chanserna har eh, klassats som eh, big chances, alltså bättre chanser som det egentligen ska vara mål på. Eh, och på en sån chans så sitter väl ungefär 50-60% i mål. Eh, så det där de brukar ju leda till assist Och där sticker han ut eh, stort Om man kollar, det finns ingen annan eh, Back i, i min eh, upptagning här Som har gjort mer än en Så eh, han, han tycker jag sticker ut Ordentligt eh, Och eh, Kollar man eh, sen bakom Honom, då har vi Digne Han har skapat eh, nio chanser eh, Dock ingen stor chans eh, Och han är rätt tydligt två på det Eh, sen lite längre ner så, så hittar vi Sinchenko, Emerson och Robertson eh, på 7, <sju> 6 och 5 skapade chanser. Eh, och jag vill egentligen prata om de här fem backarna mest av allt. För att Trent eh, tror inte jag nämnt, nämnt han, han ser bäst ut. Sen tycker jag Digné, Emerson och Robertson, eh, de kommer som ett släptåg där bakom. Och det som är bra med dem det är att när man kollar på eh, avslut i boxen bland backar, så är de faktiskt med på den listan också tillsammans med, med Trent. Och här på den listan så förväntade jag mig kanske att se lite mer mittbackar som är uppe på hörnor och avslutar. Men det finns egentligen ingen tydlig sån back i år. Den, den som är hotad mest det är då i är. I Watford han har sex avslut i boxen men om man kikar här Emerson fyra avslut i boxen Trent tre Digné tre Robertson tre så de är även förutom att de skapar chanser regelbundet så är de även uppe och hota med egna avslut.
0: Hur ser det ut med Burnley limit -backarna? de brukar kunna ligga ganska högt upp där.
1: Ja Tarkowski finns med med fem avslut i boxen men jag skulle vilja sammanfatta det som det att när man kikar på statistiken så hittar man ett mönster så här tidigt tycker jag och det är att det finns några, eh, några backar i, framförallt i Trent och Digne som eh, skapar chanser på, på mer regelbunden basis än vad det finns mittbackar som hotar eh, offensivt på hörnor. Så att, det tycker jag man kan ta med sig. Det är lite lättare att förutspå till exempel när, att Trent ska få assist än att eh, vilken mittback ska, som ska gå upp och knoppa in en, en balja. Ja,
0: jag, jag tänkte komma till just det. Just mittbackar och, och nickmål det är så extremt svårt att veta när de ska, ska sätta, göra sina mål. När vi summerar så kommer vi se vissa mittbackar som har gjort den. Uh, ett, ett gäng uh, nickmål på fasta situationer. Men det är omöjligt att veta om det ska komma mot uh, ett av topplagen då man kanske ändå sätter dem på bänken eller om det är mot ett lite sämre motstånd. Det är, just de här fasta situationerna blir ju lite mer random.
1: Ja, absolut. Uh, och det gillar man inte i, i fantasyperspektiv. Utan uh, man spelar ju ofta sina nu har man Trent och spelar man honom varje vecka såklart. Men men lite så, ibland kan man bänka någon dyrare back för att de har en svår match och så gör han ett mål i den matchen liksom. Då, då sitter man där med och inte så nöjd. En, en fråga Stefan, du nämnde ja. både Trent och
0: Robertson men att Trent ändå trumfar Robertson ganska hyfsat om jag tolkar dig rätt. Tycker du till och med att det är ett sånt Byte som kan vara intressant Och ja om man sitter på Robertson Att byta ut han och göra ett rent Sidledsbyte och ta in Trent Eller är det ett enligt dig Ganska onödigt byte
1: Jag vet inte, det är, som det ser ut så är Trent mycket mycket bättre här Men det finns ju en eh, klar risk Med honom, det är ju hans rotationsrisk eh, nu när, när eh, Champions League drar igång Så att eh... Ja det, det talar väl lite emot men om man kollar här liksom 14 skapade chanser mot 5, 4 eh, stora mot en bättre i bonusstatistiken och eh, hotar lika mycket offensivt så det är svårt att tala emot att, eh, att inte Trent kommer plocka mer poäng när han spelar när vi ser upp de här statsen och de har spelat exakt lika många minuter hittills mm. eh, så att... Eh, Ja, nej, Jag tycker han Sen om Ett sidledsbyte där eh, kan vara värt det men det kan slå fel också skulle jag säga.
0: Om vi går till ett annat sidledsbyte då om man sitter på Coleman. Han har inte nämnt alls men Digné som kostar lite mer. Eh, det, kan det vara mer av ett intresse för ett byte eller hur, vad
1: säger du? Ja, Digné kostar ju lite mer dessutom men ja, jag hade hellre suttit på Digné. Men där finns det väl en, en annan teori att man spar pengar med, med Coleman. Coleman har jag inte fått fram i, i den här utplockningen av statistiken så jag har inte superkoll på honom. Jag vet att jag har sett lite highlights och han har varit med upp och liksom fyllt på mycket. Så att han kan säkert också få offensiv utdelning men inte på samma regelbundna basis som, som Digné kommer göra.
0: Nej, jag som sagt statistikmässigt har jag inte järn koll, men eh, Coleman tycker jag är en spelare utifrån, jag har sett Everton ganska mycket och borde haft lite mer poäng med, med lite flyt på sin sida. Jag tror att de poängen kommer trilla in, kanske inte lika mycket som Digné men det kanske man
1: får räkna med med den prisdifferens som ändå finns. Yes eh. Nej men, men som sagt det sen vill jag bara nämna att jag tycker att eh, vi har ju pratat om det här baseline eh, BPS och eh, det är hur eh, vad de plockar för bonuspoäng förutom det de gör när de får nollor mål och assist och det är någon form av beräkning på hur bra bonusspelare de är och sen när de eh, väl gör en assist då kommer de att ligga bra till eller när de håller nollan då kommer de att ligga bra till. Och det finns ett mått som är hur många minuter det tar för att samla in en sån bonuspoäng. Så ju lägre desto bättre. Och här ligger ju Trent Emerson och Robertson riktigt, riktigt vast till. Digné hänger inte riktigt med i den statistiken. Men det har ju de ytterligare och utav de backar jag kollar på så ligger de i topp här. Och... Liksom Lägg på det att de är eh, kreatörer plus att de har chans på bonuspoäng gör dem intressanta och där, där vill jag väl även nämna Sinchenko som också eh, ser bra ut där. Eh, inte riktigt lika bra som de här tre nämnde men eh, han, han är med där eh, på, på bra eh, bonuspotential också. Mm.
0: Innan, vi, innan vi lämnar försvarare Jag vet inte om du har ytterligare saker att säga försvarare, Men innan vi lämnar Skulle jag ändå vilja säga att Det är några försvarare som har väldigt hög ägare som vi inte har pratat någonting om Van Dijk sitter i nästan varannat bygge. Van Bissaka tror jag ligger två På den listan Hur står sig
1: de? Nej de, de har inte kommit med här Man måste för att komma med Var man tvungen att ha Minst tre avslut i boxen Eller minst fyra skapade chanser jag misstänker att de ligger precis utanför eh, båda två men det jag tycker man kan ta med sig är, eller jag föredrar ju, Trent är ju rätt tydligt här över både Van Dijk och Robertson eh, så det kan man väl säga men Van Bissaka han äger man kanske framförallt för att han är en bra bonusspelare så jag vet inte om jag hade förväntat mig att han skulle finnas med på de här listorna, däremot får man bedöma hur Uniteds defensiv har sett ut och vi eh, kommer komma till det som en summering i slutet här med lag, hur det har sett ut eh, för lagen. Men jag kan väl hinta om att United kanske haft lite oflytt som inte har hållit eh, någon nolla än. Eh, om mm. man kollar bara på vilka chanser de har släppt till.
0: Van eh, fan Dijk där då har ja, sitter ju i, mer eller mindre vart ja, vartannat bygge. Och, eh, även om inte han syns i de här siffrorna så det är inte en spel Jag tycker det är ändå är en spelare som imponerar Både med sin hot på, på offensiva fasta Jag tror att Liverpool nollorna kommer komma Jag personligen hade inte bytt ut honom Utan antingen att man sitter med Både Van Dijk och Trent Eller att man väljer att gå utan Trent Och ha Van Dijk som sin Liverpool-försvarare Eftersom att han ändå är billigare Precis som vi pratar Coleman-Digné Sitter du med någon annan uppfattning Tycker du att äh, Även äh, Schipp skicka Van Dijk och försöka få tag i de här 0,5 för att få in Trent och att det liksom är ett sånt sidledsbyte är, är av intresse.
1: Jag är nog lite inne på det. Jag tycker Trent måste och vill man ha två backar från Liverpool då, då hade Van Dijk intressant. Men skulle jag välja en så skulle jag välja Trent. Men, men som sagt tillbaka till statistiken. Van Dijk är en sån spelare som kanske inte behöver många lägen. Han har ju visat att han är en riktigt, riktigt duktig Eh, liksom avslutade på att på, nicka så att eh, då som sex avslut från eh, där kanske bara behöver två för att matcha honom om man, om man ser det så uh -huh. Lundström då Hitta, hittar vi honom någonstans i den här statistiken Ja han, ja, han finns med. Han finns inte med i sålningen men jag vet att han har, ska, han har skapat tre chanser och alla de har klassat som, som stora chanser eh, så att eh, han finns där någonstans eh, i periferin. Eh, men eh, det är väl bättre än vad många hade kunnat förvänta sig från han. Absolut. Ja men det är ändå positivt skulle jag säga. Ja, absolut. Eh, jag kan väl nämna, eh, nu tror jag inte så mycket på Femenia längre som det fanns med som billig eh, alternativ här. Men däremot eh, Loughton i Burnley. Eh, han har skapat fem chanser. Eh, kostar halv Så det kan vara en väg in i, i Burnley. Där man kanske kan få någon eh, assist också. Yes. Grymt. Ja det blir som sagt lite monolog här. Men vi går vidare på eh, mittfältet. Och här tänkte jag väl eh, börja med de som är målfarliga. Eh, och... Eh, den som absolut sticker ut här. Här är det rankat på avslut i boxen. Då 85-90% av målen kommer inifrån boxen. Så att det finns några som sticker ut med lite mer avslut utifrån. Men även om det kan vara positivt i vissa fall så är det negativt. Ofta om man missar mål. För då får man minuspoäng i den här bonusberäkningen. Säger vad man vill om det. Men så är det. Men den som sticker ut i alla fall det är Raheem Sterling. 12 avslut i boxen. Sju stora chanser. Vilket är topp på båda de statistikerna. Och ja, vad mer ska man säga? Sju stora chanser på fyra omgångar. Det är, det är lite för bra för att vara sant skulle jag säga.
0: Vi är inte direkt chockade. Alla som har sett Sterling och vi har sagt att han har presterat jättebra. Du var inne på att så här kan han inte fortsätta prestera. Men den underliggande statistiken som vi har sett hela tiden säger ju snarare att han visst kan göra det och det ser ut som det. Vi ser nu i landslaget så bara fortsätter formen. Han är ju
1: glödhet och
0: är väl en, en måste-spelare nästan till.
1: Ja, jag tycker successivt att han har förbättrat sitt, sina avslut också år efter år. Han var ju mycket mer av en målsumpare för några år sedan än vad han är nu. Även om man kan bränna något läge eh, till sånt tätt ändå. Men han har blivit bättre på att avsluta tycker jag man kan se. Ja, jag kan ju bara ge en kort direkt
0: uppdatering här från Englands match mot Kosovo. Nu har alltså eh, Sterling i den här matchen, han har tre assist och ett mål. De leder
1: med 5-1. Eh, så ja, han fortsätter ta poäng. Absolut, men, men det man kan väl säga det är att han, han trumfar ju Sala rätt rejält just nu. Och det borde väl kunna fortsätta med tanke på att Citys matcher är fortsatt väldigt lätta. Nu har ju Liverpool också lite lättare matcher. Men, men det är de två som, som ligger högst upp och de kostar mest. Så de, de ska ju ligga högst upp bland mittfältarna också. Sala han ligger på 10 avslut i boxen, fem stora chanser. Eh, också bra eh, men det sticker inte ut på, på samma sätt skulle jag säga
0: Nej, tycker du att med den här statist underliggande statistiken att eh, de här två dyraste spelarna i spelet, Sterling och Sala man, man ska ha båda två
1: eller? Ja som det ser ut alltså Sallas fem, fem stora chanser det är också extremt bra och man kan förvänta sig att han, han kommer ligga och snitta liksom Strax under ett mål om man fortsätter leverera de, de lägen han har gjort. Han har dessutom, vilket jag glömde nämna, eh, skapat åtta chanser för, för medspelare. Eh, vilket är eh, eh, bättre än vad, vad jag hade förväntat mig från honom. Han har och några av dem har kommit på de hörnorna han har slagit. Han har slagit 14 hörnor redan. Eh, vilket är nytt för år att år att han tar hörnor. Så han har blivit lite mer allround, han är ju dessutom straffskött i Liverpool vilket är en stor grej när inte Milne spelar.
0: Ja och vad, vad säger vi där då om vi har Salah och Sterling? Det vi har varit inne på väldigt mycket är ju att ha tillförlitliga kapitensval och där har man ju två givna kapitensval. Men det är ju vissa som har valt mané för Salah för att spara lite pengar. Hur ser jämförelsen ut där?
1: Man är också bra han, Man får ju ha med sig att han har spelat 100 minuter mindre Eller en match mindre kan man säga Än Sala. Eh, han har på de minuterna Han har spelat Han mäktar med sex avslut i boxen eh, Tre stora chanser eh, Han visar upp att han är en mycket, mycket bättre Bonusspelare här I, i statistiken då han det tar 7,4 minuter för honom att dra in en bonuspoäng medan det tar 15,2 minuter för Sala. Så Sala måste göra offensiva grejer för att få bonus. Mané, han, han behöver inte göra lika mycket. Går vi till kreatörsrollen så trumfar Mané Sala trots färre minuter där han har skapat 10 chanser för sina medspelare och två av dem har ansetts som stora så man är, har också bra stats. Man gör alltså inte
0: man är inte helt galen om man väljer man i alla fall om jag förstår dig rätt men vi har ju varit inne på det här just med kapitensdiskussionen. Jag vet att du Stefan har lite svårare att tänka dig att sätta en kaptenspindel på Mané jämfört med, med Sala, Det backas väl upp lite av den här statistiken. Samtidigt så visar det väl att Mané är ganska pålitlig hand också. Och man kanske inte ska vara alltför rädd att sätta
1: den på Mané, eller? Nej, alltså framförallt så... <hör> eh, mané har ju lättare till bonus. Salah, där kan man, man kan säkert få en ass eller ett mål några gånger. Men att det blir noll nollbonus. Eh, gör Mané samma sak så trillar det säkert in... Eh, Två extra pinnar på honom så att ja nej, men det är väl bara uppkänslan liksom att man vill verkligen ha någon som konstant hotar och att alla eh, visar upp det lite mer men, men det, det skiljer inte jättemycket på statistiken här emellan så man kanske, jag kanske borde ompröva min, eh, min test där med man är. Ja, jag vet inte
0: om jag hoppar mycket nu för dig Stefan, du som har gjort det här bakomliggande arbetet, men en spelare som jag
1: förväntar mig att vi ska prata om är väl ändå Kevin Debröjne. Absolut, eh, nej, men det är bra Alex, då driver du på samtalet lite här. Eh, Debröjne han, han kommer faktiskt med till och med på eh, skapade, eller, avslut i boxen, han har sju stycken eh, vilket eh, han ligger sexa totalt på bland mittfältarna, tolv eh, avslut totalt, eh, en stor chans. Det som absolut sticker ut för honom det är att han är bäst av all, alla i spelet typ och, och plocka bonus. Det tar bara 4,2 minuter innan han har plockat in en, en bonuspinne i bonusberäkningen och eh, kollar vi på eh, skapade chanser så är han ju klart ett det här med 16 skapade chanser varav sex av dem anses eh, stora chanser eh, så att eh, Nej, han ser extremt fin ut och han är mycket billigare än de här två som eh, vi pratade om i, i Sterling och Sala. Eh, han visar upp ett eh, fint kapitensalternativ eh, han också skulle jag säga. Ja. Nu är ju alla de här, även om De Bruyne är betydligt
0: billigare än Sterling och Sala och även Mané faktiskt. Så är det ju ändå ganska dyra spelare. Kan vi hitta några som kostar lite mindre som även erbjuder?
1: Kanske inte samma, det kan man väl inte förvänta sig, men ändå väldigt bra siffror. Ja, i samma kommer vi två. Jag vill nämna två stycken till att börja med. Den ena är Madison. Han har haft sex avslut i boxen. Tretton avslut totalt. Två stycken stora chanser. Till det har han skapat nio lägen för medspelare. Varav två av dem han sågs stora. Han har tagit tre hörnor redan. och Väldigt allround och han ligger högt uppe på... På både eh, listorna för att och komma till egna avslut och samt att skapa för sina medspelare. Så jag tycker han har imponerat stort. Eh, en annan spelare som har blivit mycket populär här på, i början det är som Mount. Han finns också med på båda listorna. Han har haft fem avslut i boxen, eh, 14 avslut totalt. Eh, och till det så har han skapat eh, åtta chanser för, för medspelare. Eh, men han kanske har haft lite stor utdelning då han inte har skapat någon stor chans och han har, hellre, han har bara haft en stor chans själv. Men, men att finnas med högt upp på, på båda listorna det är båda ju för, gott för honom och hans fortsatta poängskörd i framtiden skulle jag säga. Med Madison
0: där vill jag ändå tillägga det är ju inte med i den här genomgången med statistik men kommande fyra matcher är riktigt tuffa där både United bort Liverpool borta, Tottenham hemma eh, finns med av fyra matcher. Så att eh, man kanske inte ska vara så trigger-happy på, på att ta in honom just i detta nu kanske.
1: Nej, absolut. Men sen, sen ska man ha med sig att eh, Leicesters spelschema vänder till extremt bra efter eh, där någon gång. Eh, så jag tycker absolut att man ska sätta upp honom på watchlistan. Eh, och vi har sett han spela väldigt offensivt eh, i år. Många matcher har han varit... Eh, Liksom släpande bakom det precis har haft väldigt höga offensiva eh, positioner i, i laget. Absolut. Vad
0: Lite nyförvärv för den här säsongen och så som har gjort det väldigt bra som borde kunna finnas med där på en lista. Jag har ju pratat gott om Trossard i, i Brighton väldigt mycket. Men även James i United har ju stått för en del kassar och ganska mycket av Uniteds offensiva
1: spel. Ja, vi kan säga så här. Nu har jag betat av dem som finns med både som avslutare och kreatörer. Nu är det mer eh, liksom, bar, enbart eh, avslutare eller enbart kreatörer som är kvar. Eh, du nämnde två av dem. Schärmels, han är faktiskt tre av samtliga... James mittare. tror jag vi får kalla honom för. Ja, ah, James, sorry. Eh, han är tre av samtliga <coughs> samtliga eh, mittfältare. Eh, han har haft nio avslut i boxen. Eh, ett en av dem var en stor chans. Och 11 avslut totalt. Så att... Ja, som sagt, den som hotar tredje mest från av mittfältarna. Han kostar bara 6,1. Så att det får vi, där får vi en cred. Inte, jätt, inte jättelångt efter i goal attempts och shots inside the box.
0: Sett till spelare som är dubbelt så dyra än honom i Sall och Sterling. Sen så bidrar de med helt andra saker utöver. Men för ett pris på 6,1 måste man
1: ändå säga att det sticker ut ordentligt det sticker ut Det man, det man därför man kanske inte kan jämföra det är väl de här antal stora chanser typ tapins och, och så utan det är väl lite mer skott precis innan straffområdet och så men, men som sagt vi har sett det nu både i landslaget och i, i United att han har fin teknik i, i sina avslut och det verkar som att det kanske inte var en engångsföreteelse det här målet han gjorde mot Southampton ändå. Även om det var en väldigt, väldigt bra träff han fick på där. Jag, jag vill dock påtala det här som jag varit inne på flera gånger tidigare. Han
0: har gjort de här avsluten framförallt när han har utgått från vänster. Vilket jag inte tror att han kommer göra i United när Martial är tillbaka. Så det tycker jag man verkligen man ska ha med sig. Vi får väl se... Nu när Marcia allväler tillbaka om det kommer innebära att James får starta till höger och om målen kommer fortsätta komma eller om det är något vi kommer vi kommer få bekräftat att
1: han inte kommer riktigt till lika bra avslutslägen. Nej, Nej men det stämmer. Eh. Du nämnde Trossard också. Eh, han har kommit till sex avslut i boxen. Eh, tre av de lägena ansetts eh, som stora chanser. Eh, så lite bättre än eller James där. Eh, på den aspekten eh, åtta avslut totalt. Eh, han ligger på nionde plats bland mittfältarna på det. Eh, men som sagt för sex miljoner så det här tycker jag ändå är stets som, som sticker ut för, för sex miljoner. Eh, och och Brighton har ju fortsatt bra matcher i korta loppet. Men han har väl lite skadeproblem där. En annan spelare som jag vill nämna det är Richardsson. Han ligger precis efter James. Med åtta avslut i boxen. Två stycken stora chanser. Tio avslut totalt. Inte helt dum spelare heller. För att kolla på, på mittfältarna. Ingen de Bruyne, men, men han är bättre än, mycket bättre än Sala, Ungefär i klass med och eh, Mount eh, skulle man kunna säga. Så han har väl kanske förbättrat sitt allroundspel spel lite eh, från föregående säsong. Då han inte var speciellt eh, bra bonusspelare.
0: Mm. Nu har vi pratat om eh, spelare som har varit väldigt bra på eh, goal attempts och shots inside the box. Finns det någon kreatör alltså, som skapar mycket chanser som, som erbjuder det men kanske inte eh, hotar så mycket med mål?
1: Om ja, Man skulle vilja nämna en spelare som heter eh, Bernardo Silva slash Mares. Eh, tyvärr så är ju de väldigt rotationsbenägna men båda de två finns ju med här eh, i Bernardo Silva faktiskt som avslutare och Mares eh, som kreatör. Eh, tänk vilken dröm det vore om någon av eh, dem gick sönder så att den ena blir eh, helt ordinarie. Då skulle de, den spelaren vara eh, extremt eh, vass att ha eh, äga också. Från City. Har vi någon West Ham-mittfältare? Jajamän. Vi har ju en som heter Lanzini. Eh, som ligger fint med här. Han har skapat 14 chanser. Så nästan lika bra som De Bruyne. Eh, dock så har han bara skapat en stor chans. Eh, för eh, sina medspelare. Eh, han har dessutom tagit 15 hörnor. Så hörnläggare i, i West Ham här. Eh, och en väldigt, väldigt bra bonusspelare också. Så att Lanzini sticker ut och han, det finns egentligen ingen annan West Ham mittfältare med på de här tabellerna. Nu har ju Andersson missat någon match så han kanske kan finnas med men han hade inte varit i närheten av Lanzinis inledning ändå skulle jag säga. Så Lanzini sticker ut på kreatörsrollen och jag vet att han kom inte med här på avslut i boxen men han har haft en del avslut själv också. Det såg jag när jag plockade ut statistiken och kikade på just honom.
0: Mm. Om vi gör något liknande som jag gjorde på försvararna och kollar vilka som är de mest ägda mittfältarna i spelet. Så har vi pratat om, av, med, om de flesta där med Sterling och Sala som ligger i topp såklart fullt av De bröna och Mount Mani och så. Men de här äh, riktiga möjliggörarna med billiga priser... Todd Cantwell i Norwich till exempel. Kan, kan han leta
1: in på någon lista eller är det, är det orimligt att förvänta sig det på en så billig spelare? Han är faktiskt med på 15 plats bland kreatörerna. Han skapar åtta chanser varav en stor chans. Så det tycker jag är väldigt bra för en spelare som kost, började priset på eller började på 4,5. Det är ovanligt att se. Ja, intressant. En annan billig spelare som har gjort det bra är Oliver Norwood i Sheffield United. Han har skapat nio chanser och visar upp ett bra, en bra bonusspelare dessutom om man skulle plocka in någon assist. Det är väl de två billiga spelarna som, som jag tycker sticker ut. Mm.
0: Är det någon annan mittfältare som du tycker vi bör prata om eller ska vi gå vidare till
1: forwardsleden? Ja, nej, Jag tycker vi kan gå vidare. Martial finns med här. Eh, men ganska långt ner. på, på Bland avslutarna. Men han har ju spelat mindre tid också.
0: Ja det ska man verkligen ta med sig. För att eh, det är ju. Ska vi säga datan är ju på de fyra. Eh, första gameweek sedan. Det är inte jättemycket data. Vi kommer komma tillbaka och göra någon liknande. Sån här grej eh, till nästa landslagsuppehåll. Det vill säga efter gameweek 8. Då kommer vi kunna kolla på statistiken på de åtta första gameweeks. Ju mer statistik man har desto lättare det är det att se tydliga tendenser. Och är det är ändå imponerande tycker jag att Martial finns med på en sån lista då han har spelat mycket mindre än många av dem vi har pratat om nu.
1: Yes. Nej, men vi går vidare till anfallerna för att tiden börjar dra iväg här lite och här tänkte jag nästan enbart fokusera på de som har kommit till mycket avslut i boxen och och allra högst upp hittar vi faktiskt Temo Pukki. Eh, helt sensationellt vilken start på Premier Liga han har fått. Eh, och han har plockat mycket poäng men han, ja, kikar man på den här statistiken så är han en av de forwardserna som har kommit till flest lägen och faktiskt har gjort flest mål också. Hela, hela 13 avslut i boxen har det blivit på de här fyra första veckorna och och tre stycken uh, utav de lägena har varit uh, klara chanser.
0: Ja, nej, det, det är ju bara uh, att ta av sig hatten. Uh, och, nej, men det är jättekul att se. Den statistik som man har visat kanske framförallt i de tre första gamewixen. Vi får väl se vilken poker är vi, vi får se här framåt. Om det är den vi fick se i GameWeek 4. Eller om man kommer fortsätta som man gjorde de tre första gamewixen. Ja,
1: nej, men vi kan, vi kan fortsätta på. Uh... Eh, temat billiga, eh, billiga anfallare som har levererat eh, och eh, då, då tar jag med er att 13 avslut det var toppen av den här listan. Eh, sen har vi Ashley Barnes, han har kommit till 11 avslut i boxen, fyra stora chanser eh, och eh, det är tredje bäst. Eh, så han har också levererat väldigt väldigt fina siffror. Går vi ner lite så hittar vi Abraham, eh, nio avslut i boxen, eh, tre av de stora. Han har bara spelat 257 minuter eh, vilket eh, är imponerande i sig. Så hade han spelat lika mycket som Pukki och Barnes så hade han troligtvis varit med där uppe i toppen också. Eh, en annan spelare som har spelat eh, få minuter är eh, Haller i, i West Ham. Också nio avslut i boxen, eh, trumfar dock Abraham lite grann med fyra Eh, avslut eh, eller stora chanser. Eh, så att eh, de fyra billiga forwards tycker jag sticker ut. Sen har vi även Raul Jiménez på åtta avslut i boxen. Men jag tycker inte det är lika imponerande då han har spelat eh, nästan varenda minut här. Han har spelat mest av, eh, av alla jag har med på eh, forwardsidan förutom Kane och Aubameyang. Så att ja eh, eh, där tycker jag väl att eh, han ligger lite efter de andra billiga forwardserna. Om vi ska jämföra Abraham och Haller som...
0: Är ungefär hyfsat lika prisatta och du säger haft lite begränsat med speltid så tycker jag ändå att Haller trumfar sett till att det inte finns så mycket hot för, för Haller i speltid. Abraham jag tror att han har byggt upp förtroende nu och kommer få mer speltid av Lampard men samtidigt så vet vi att både Giroud och Bacuai finns där bakom så någon svag insats så kommer, kommer de få speltid. Dessutom har vi Europa-spel för Chelsea.
1: Ja, jag är inne på samma linje som dig. Hade jag valt en av de två då hade det varit Haller alla dagar i veckan. Även om man, man kan ju tänka Abraham, han var lite bänkad i, i början. Sen har han gjort det bra så han har, han har väl troligtvis spelat till sig någon form av förtroende som du säger. Men Haller, han var, han var ju skadad efter City-matchen. Det var ju därför han missade. Han är ju tok given i, i West Ham. Mm. Är det
0: någon äh, om, Nu har vi gått in på de lite billigare Spelarna, hur ser det ut om vi kollar Lite
1: mer från den övre Prishyllan Ja, äh, men Den som sticker ut äh, Allra mest tycker jag är Firmino äh, Här i inledningen, han, han ligger precis Efter Pucki, äh, 12 avslut Två stora chanser äh, 17 avslut totalt Så han har även tagit en del äh, avslut Utanför boxen, äh, bästa Bonusspelaren av alla anfallare äh, Och och fortsätter han att visa upp sådana här siffror och att speltiden inte blir alltför begränsad då är han ett alternativ in i Liverpools offensiv. Mm,
0: nej, Firmino har ju både du och jag pratat gott om och skulle kunna vara ett sätt om man vill täcka Liverpool men av någon anledning inte riktigt ha råd med, med deras mittfältare i Mane eller Sala. Så nej. skulle det kanske kunna vara ett alternativ.
1: Nej, absolut. Sen, sen sticker ju såklart Aguero ut också. Han ligger fyra på den här listan eh, med tio avslut i boxen. Eh, fyra stora chanser. Eh, men där får man också ha med sig att han har ungefär spelat eh, en match mindre än de här Pucki Fermino. Firmino. Eh, han, har, han missade väl första matchen tror jag, eller att han hoppar in i, i de två första matcherna. Eh, han ska jag faktiskt nämna också, han är en av de... Eh, eh, Får som har skapat mycket chanser. Han har skapat sex chanser för, för medspelare. Det har även Abraham gjort. Aguero är ju, det vet vi, när han spelar så, så gör han mål. Och
0: är jättegiftig och ta mycket fantasypoäng. Problemet just där. Nu har vi haft det lite enklare ett tag här. När Jesus har varit lite skadad och så. Frågan är hela tiden att lägga 12. 12,1 som jag tror han är uppe i nu på Aguero vet att den här risken finns dels till att han börjar bänk men kanske framförallt att den här, jag är rätt säker vi kommer fortsätta se det att Aguero byts ut i 60 om det är 65 i ett lag som City. Vi har varit inne på det flera gånger men det går inte att nämna för många gånger det man vill i speciellt ett lag som City som bara gör sig på. Fram till liksom sista tilläggsminut. Det är att ha spelare som spelar 90. Speciellt med Aguero som, som tar straffar. Det är inte alls omöjligt att komma och få se en del City-straffar i slutet av matcherna. När de möter trötta försvarsben som helt plötsligt fälls ut och drar ner någon spelare.
1: Ja, Jag håller med. Vi kan väl, vi kan väl nämna några till. Rashford som var... Många bytte in efter hans första två mål där mot Chelsea. Han finns med på listan. Han har haft nio avslut i boxen. Fem stora chanser. 16 avslut totalt. Det ligger han femma på bland forwardserna. Så att eh, han har absolut eh, gjort det bra om man kikar till statistiken. Och många har ju börjat byta ut honom här. Men det kan man nog bli straffad för faktiskt. Mm. Uh...
0: Om vi är Kane då, apropå att byta ut. Det är väl många som har och slitit sitt hår gällande honom. Och jag vet att mm. det är väldigt många som kollar på att byta ut den. Nu har ju Tottenham haft det lite tufft och sådär. spelskemat ser dock bra ut. Hur ser hans
1: underliggande statistik ut? Ja, men jag tycker han och, och Aubameyang har egentligen identisk statistik. Här med ni har avslut i boxen. Eh, Aubameyang trumfar lite då han har eh, fyra klara chanser mot Keynes tre klara chanser. Eh, dessutom har Aubameyang skapat fyra chanser för, för medspelare vilket även eh, Rashford eh, har gjort som, som jag kanske glömde nämna. Eh, men, men det är väl lite för dåligt från, från Keynes sida med, eh, skulle jag väl säga. Men, men som sagt, matcherna blir bättre nu. Eh, jag förväntar mig att han kanske kan bygga lite på den här landslagsformen. Eh, Spurs eh, med liksom Erikssens eh, frågetecken som inte Finns där akut brinnande just nu i alla fall. Kan nog hitta lite bättre form. Och då kan han nog vara absolut den som, som straffar. Det är inte så att han inte finns med på listan. Så dåligt har det absolut inte gått för honom.
0: Nej, du säger det att Kane och Aubameyang är ganska svåra att skilja rent statistikmässigt. Att de ligger väldigt nära varandra. De är väl prisade mer eller mindre likadant ja, det... va? Lika. Eh, hur tänker du där? Statistiken ger oss ju inget svar men vem skulle du hålla, hålla högst av de två nu när Arsenas schema också vänder och ser ganska trevligt ut?
1: Ja det är sant men, men jag har ju den Kane så för mig är det liksom ett enkelt val just nu jag behåller honom. Jag vill även se, han är ju en av världens bästa straffskyttar skulle jag säga också. I han kanske är straffsjukt Eller så är det PP eller Lacazette Det vet vi inte riktigt Sen, sen gillar jag inte riktigt att äh, Han äh, spelar vänster ibland Jag tycker att äh, det gör han lite mindre attraktiv Han är giftigast i, i mitten Mm Yes men man ska med det och jag tycker Aubameyang eh, som du är inne på de har fint spelschema och där ska man ha med kassett också. Han kommer rätt långt ner på den här listan. Endast fem avslut i boxen. Men han har bara spelat eh, hälften eh, så mycket som de här andra. Han har spelat 150 minuter mot till exempel Kane som har spelat eh, alla 380 minuter. Eh, så liksom, om man kollar på den tiden han har varit på plan då han har han bra stats. Där är ju frågetecknet kommer han få mer speltid nu eller inte. Mm.
0: Eh, vi vi pratar om Barnes som såg jättefin ut. Burnley har ju ett eh, riktigt fint spelschema nu här kommande också. Eh, vad har du att säga till människor som mig som eh, har gjort felvalet och tagit in Wood? Jag tycker ändå Wood har sett ganska bra ut. Finns han någonstans med i den här statistiken eller är det bara att skeppa honom och ta in Barnes på en gång?
1: Ja det ser ju inte jätteljust ut. Han kommer med. Han är man nummer 18 här på listan. Han är nere med Villa Cassett. Fem avslut i boxen. En stor chans. Och ja det kan väl vara okej okay, men om man jämför med Barnes 11 avslut i boxen och fyra stora chanser så ser det inte jätteljust ut där. Utan Barnes har ju varit den som har levererat bäst helt klart. Mm, ja, jag kommer ha lite mer tålamod
0: Med Wood ändå Det skiljer ju en del pengar De emellan nu när Barnes har stuckit iväg lite Och Wood har sjunkit lite Jag hoppas att, att Wood kan få någon kasse Här framåt Även om han inte har gjort speciellt mycket Här Han hade oflytt Fick ett självmål också där Mot Liverpool Men han borde väl
1: kunna få något mål tycker jag, här jag Inom hyfsad snar framtid Absolut Absolut den sista spelen jag skulle vilja nämna, vi, har ju, vi pratade lite billiga anfallare i början. Nu vill jag kliva ner ytterligare ett steg, eh, kolla på anfaller för 6 miljoner. Eh, och den som jag tycker ser bäst ut där det är Mao Pei i Brighton. Han har bara spelat 100, 197 minuter eh, men på de 197 minuterna har han kommit till alla åtta avslut i boxen eh, av tre stycken stora chanser. Och där är väl lite caset också att han har stärkt sin aktier att få mer speltid och på bekostnad av Murray. Mm. Eh, vi har inte pratat någonting
0: om Bournemouth-anfallarna,
1: King och Wilson. Nej, det är för att de inte finns med här faktiskt. Men, men Wilson, han, han finns med på skapade chanser i alla fall. Han har skapat nio chanser för, för medspelare. Eh, och det är klart bäst utav alla forwards. Eh, så att, eh, nej men annars så så ser inte King ha skapat fyra chanser så jag fattar inte riktigt vem som har kommit till alla chanser i Bournemouth men, mm. men så ser det ut i alla fall Ja. Någon mer spelare som
0: som vi inte har pratat om Jamie Ward då i Leicester
1: Nej finns inte ens med på listan och han är faktiskt jag kollade det, han är en av dem som har överpresterat sitt expected goals allra mest här i inledningen det, det tycker jag ändå man ska ha med sig Nu är jag kanske
0: försvarare av Vardy Men det är en spelare som ofta presterar Över sina expected goals Han brukar inte behöva så mycket chanser För att, att sätta dit dem jag, eh, eh, nu, Statistiken är svår att, att fly ifrån men, eh, Och just nu så har Lester lite tufft schema Men när det vänder efter de här, efter, ja, till nästa landslagsuppehåll då kommer jag vara väldigt sugen på Leicester och eh, ja, Madison nämnde det ju statistiken såg väldigt fin ut men eh, jag tror inte var det behöver vara så dum att satsa på då heller.
1: Nej absolut inte. Vi får se. Leicester har ju mycket igång man, till en början så, så eh, tyckte man att de hade eller var dåliga i början av eller inledningen här men, men sen har de kommit med två segrar så att, eh, de kanske, de kanske har haft lite upplägg på träningen där de inte är toppade från, från början här och eh, kommer bli starkare allt eftersom säsongen går. Mm. Har du några no no mer sammanfattningar och så kring, kring statistiken eller vart, eh, vart står vi? Nej, jag har väl inte jämfört jättemycket men jag tycker man kan liksom, om man kollar på kapten Sval... Så tycker jag fortsatt att man ser tydliga tendenser till att det är när man ska gå till. De har ju som sagt får ett poäng extra för varje mål de gör. De har chans att få poäng, en poäng för nollan. Om laget håller nollan. Och dessutom om vi kollar på stora chanser som är väl liksom det, det måttet som vi kommer närmast. Vad som faktiskt leder till mål. Så är det på mittfältet vita det i, i Störling och Sala. Det är inte bland forwards även om, om det finns några som... där ligger liksom en, Det är många som ligger runt 4-5 där. Eller 3-4 kan man säga. Men det är ingen som, som är som sal eller störning. Så där, det caset tycker jag fortsatt är starkt att man ska kaptena mittfältare.
0: Yes. Ska vi lämna statistiken där och kanske göra en återblick
1: i, i nästa landslagsuppehåll? Eller vad säger du? Absolut. Jag tänkte bara nämna lite kort om lagstatistik och expected goals, hur det har sett ut hittills. Och då tänkte jag säga att om man kollar offensivt sett, topp tre Manchester City är klar etta på elva expected goals. Två är faktiskt West Ham på 7,67. Följt av Manchester United på 7,4. Så att, ja, där har ni lite att fundera på. Man det har ju man har ju varit väldigt mycket kritik mot, eh, mot United framförallt. Eh, men eh, ett lag som West Ham tycker jag eh, är imponerande att de har letat sig upp topp tre där. Jag kan väl
0: skjuta in där om, om United att... Eh... Kollar man expected points om, som också fungerar likt de här expected goals och expected goals against som man säger och se vart de skulle ligga så United väntade att ligga tvåa i ligan just nu efter Manchester City. Sen så statistiken kan ljuga en del också och det man måste ha med sig i just Uniteds expected goals det är att straffarna värderas väldigt högt just i det här. Och
1: United har fått väldigt mycket straffar. Så att det, det ska man också ha med sig. Absolut. Jag kan ta med sig en annan reflektion från Expected Goals. Det är också hur bedrövliga Newcastle och Crystal Palace har varit. De, de har inte ens kommit upp i, i fyra förväntade mål. Vi har även slamkrypare i Aston Villa som precis letar sig över fyra. Och Leicester faktiskt 4,3. Och Everton som också är ett förväntat topplag på 4,4. Eh, så att eh, där har ni några som har inte presterat lika bra. Eh, tänkte även kolla lite på eh, vilka lag som har sett eh, heta ut defensivt. Alltså som inte har släppt till så många chanser. Och där hittar vi återigen Leicester. Bästa av alla lag. Eh, 2,75 eh, insläppta mål förväntat. Eh, två är United med 3,25. Och... Eh, Tre är Manchester City, 4,27. Mm.
0: Ja, men där ser vi United igen. Och det är som sagt, de har haft lite oflytt samtidigt som spelet inte har övertygat jättemycket. Men uh, det borde ha sett bättre ut, vilket är lite, lite risky. Sen ska man säga det att även om Uniteds försvarsspel tycker jag generellt sett har sett ganska bra ut. Så har vi sett vissa ganska tydliga misstag som har lett fram till, till uh, stora chanser emot dem. Så att det, uh, det känns inte jättebra men kan, kan det slippas bort så borde nollorna komma.
1: Absolut. Uh, var det något mer? Nej det går ju att snacka hur länge som helst om statistik men jag, jag tror jag har fått fram det, det liksom, uh, som, som jag tycker sticker ut mest här i inledningen.
0: Ja Stefan, du älskar din statistik men jag håller med där. Det finns väldigt mycket positivt att ta med sig från statistikgenomgångar och kolla på. Det är saker som man inte ser själv när man kollar, kollar många matcher. Vissa saker får man bekräftat men samtidigt så blir man ganska eh, chockad av, av vissa, vissa siffror. Och så. Jag tycker att en kombination med statistik och även magkänsla och vad man ser när man kollar på, på matcherna det måste väga samman tillsammans med spelschema och sådana saker eh, om vi går vidare då så vi kan bara kort nämna om poddlaget innan vi kommer till rekommendationerna vi gick ju igenom det förra veckan vi kommer avvakta presskonferenser för att få lite mer besked det är över två tveksamheter i Van och Martial i vårt lag som fortfarande står som osäkra. Men vi, vi inväntar presskonferenser. Om vi går till rekommendationerna då. Ja, vi ska starta med försvarare som vanligt
1: Stefan och du kan få äran att börja. Ja, det, är, jag, det är ingen hemlighet att jag upprepar min rekommendation från, från förra veckan i Trent Alexander-Arnold.
0: Ja, och det är fullt förståeligt. Vi har gått igenom statistiken, alla vet vad som finns där. Den här veckans rekommendationer kommer ju kanske vara lite färgad av just statistiken vi har tagit fram. Min rek över trend som du nämner är ju Digné som också stack ut ganska, ganska ordentligt.
1: Ja, absolut. Ja, han ser fin ut.
0: Mittfält då? Ser vi Sterling eller Sala där?
1: Nej, nej. Det här har jag faktiskt gått på sånt. Eh, som eh, ja, Spurs eh, matcher i fram till nästa landslagsuppehåll eh, är ju bland de bästa eh, i, i ligan eh, och eh, jag tycker såna imponeras när han kom tillbaka så jag går på honom Ja, jag,
0: jag får ändå gå på Sala, jag gillar eh, hans match nu kortsiktigt om man ställer honom vi kommer väl komma till det i diskussionen då vi kommer prata mycket City och Liverpool skulle jag tro men att Sala inte har varit iväg på något landslagsuppehåll utan fått vara i Liverpool och ha lite ledigt och, och sådär det talar väldigt gott för honom och jag är väldigt säker på att Sala inte kommer roteras på något sätt nu till helgen
1: Yes Jättebra räk eh,
0: dock, dock mycket pengar. Ja,
1: absolut. Eh, sidan då? ja Här har jag gått på, på Barnes faktiskt. Eh, Burnleys matcher kanske trumfar Tottenhams eh, fram till nästa landslagets uppehåll än mer. Eh, och jag tror att de har riktigt bra chans att plocka hem mycket pinnar eh, i de här omgångarna 5-8. Till, till eh, och jag, därför går jag för Barnes. Jag älskar ju min Sebastian Haller
0: i West Ham och han kommer få min röst. Och precis som Sala så har inte han varit iväg på något landslagsuppehåll och fått vara i London och bara tränat på. West Hams schema ser också jättefint ut. Han har fina mittfältare, kreativa som hotar bakom också. Jag tror att vi kommer få se poäng från Haller på alla möjliga sätt både med assist och mål.
1: Ja, han ser fin ut. Ja, jag instämmer där också.
0: Uh, varning då. Ja, min, min varning den här veckan är ganska enkel. Det är dels landslagsuppehållet som har varit. Och precis som vi gick igenom i början av podden. Det är spelare som kommer ha väldigt mycket resor och långa resor i benen. Och det i kombination med att Europaspelet för topplagen drar igång. Uh, jag tror att man bör sitta med en... Uh, Bänk i alla fall med startspelare så att man inte sitter där med eh, Mason Greenwood och andra populära 4,0 försvarare i Kelly som är lite osäker och kanske några skadade spelare eller sådär. Så man ska ha en vettig bänk för att jag tror att vi kommer se en del rotation.
1: Ja, eh, nej men det, det är en jättebra eh, varning. Jag, jag havsar fram någon här lite snabbt och vi har en pratat om den och det eh, är ju Watford. Eh, tre extremt tuffa matcher eh, kommande här eh, och eh, ja, man behöver inte säga så mycket mer än så. Jag tror det dessutom, dessutom inte så mycket på, på den här tränaren som är ny gammal eh, som de har tagit tillbaka.
0: Kapitensvalet då? Eh, vi pratade lite om det här eh, off-air Stefan för en, en vecka sedan. Det är väl stå mellan City och Liverpool för ganska många?
1: Ja, jag, jag går ju hundra procent på, på Sala
0: här. Uh, och vad får dig att gå på Sala? Fördelen för Liverpool kan väl sägas att de har hemmamatch mot ett svagt Newcastle men Citys match borta mot Norwich är också väldigt fin. Norwich som har enorma skadeproblem i sina defensiva led och och vi vet att det jag tror vi kan förvänta oss i de olika matcherna är ett Newcastle som precis när de mötte Spurs borta kommer backa hem i hela laget och försöka stänga matchen samtidigt som Norwich förmodligen inte kommer göra utan bara ösa på. Det är väl det som talar för City skulle jag säga.
1: Ja nej det finns absolut en. Jag tror City kommer vinna mot Norwich. Sen är jag... Väldigt, väldigt mycket mer orolig för att Sterling antingen inte spelar eller att han får ett inhopp eller blir utbytt tidigt.
0: Ja, det, det är det som talar, talar emot City-spelarna. city, uh, city -spelarna, Att uh, risken för rotation är mycket större för spelare. Uh, jag skulle säga att om man nu ska gå på ett City-alternativ så Sterling ska ju såklart nämnas Kevin De Bruyne också. Jag tror att City kommer starta med ett ganska starkt lag- och försöka stänga matchen tidigt och sen kanske byta ut spelare. Eh, Aguero är dock ett ganska eh, bra bett uh, skulle jag säga som, som kapten i en sån här match. Ja, även rekar du då? Jag rekar, Sala. <laughs> eh, ja, jag tror att för att vi inte ska reka samma. Jag, är inte, jag har inte alls bestämt mig själv. Jag tycker Sala är bra. Det är som verkligen talar för honom med att han kommer spela mycket. Å andra sidan tror jag ju precis samma där att om Liverpool nu får hål på Newcastle och leder med ett par bollar så tror jag nog att han kan tas ut med tanke på Champions League. Fördelen har är att inget landslagsspel. Jag väljer väl ändå att reka Aguero då jag tror att han kommer starta och göra mål mot Norwich.
1: Mm. Uh.
0: Differential-val då. Jag bara kollade lite fort. Vad är, har vi för intressanta spelare som har en ägare en del under 5% och fick fram tre stycken som jag tycker verkligen sticker ut? Eh, Lacazette, det ska väl nämnas där då att det finns vissa skadeorosmål. Eh, men han ägs endast till 2,8% och där kan man ju verkligen sticka ut. Och Arsenas spelschema har vänt nu och vi ser ganska fina matcher. Son som du rekade som mittfältare ägs endast av 2,6 Och ja, det, det tycker jag verkligen sticker ut. Man ska väl även nämna Arsenas pp som ägs av 3,6 Med precis samma anledning som Lacacaset där att spelschemat ser, ser riktigt fint ut. Uh, ja, är det någon av dem du också
1: har kikat mot antar jag. Ja, jag gillar ju Sonnen eftersom jag rekar på mitten. Men jag har gått för PPS på, på differential-valet här. Eh, och, eh, det är väl, egentligen så hade jag väl sett han göra eh, ett mål innan. Eh, men eh, nu trumfar matcherna lite grann så att jag hoppar på eh, tåget tidigt här. Eh, och hoppas att det blir tåg. Det blir man inte riktigt chockad över Sons ägarandel på 2,6%. procent. Jo, men det har väl att göra lite med hur säsongen har startat för andra dyra spelare och att han inte var med från, från början, tänker jag. Mm. Uh, lite, ja, lite, jag, kan, jag kan tycka att han är lite svårare att få, få in i laget på något, på något bra sätt.
0: Det är han ju, och, men det är ju ett sätt att ändå få teckning i Tottenhams fina spelschema men inte lägga de här jättepengarna på, på Kane på topp till exempel. Det skulle ju kunna vara att man då går på Firmino på topp och som på mitten för att lite täcka Liverpool och, och Spurs. Och ändå spara in pengar så man kanske kan ha råd att ha, ha Sterling och De Bruyne och andra eh, premiumspelare.
1: Ja, absolut.
0: Eh, deadline den här gameweeken är lördag 12.30 då Liverpool sparkar igång mot Newcastle. Och eh, får vi se eh, vilken succé. Sala kommer att göra Stefan? Ja, han kommer att göra två mål minst. Minst två mål. Yes. Vi hoppar in i frågor Som vanligt så har vi fått en hel del. Bland annat från Didrik Nilsson som pratade lite wildcard. Han skriver så här. Klarar man av att vänta med sitt wildcard fram till Liverpool ska spela klubb-VM i december? Han sitter med tre Liverpool-spelare och även Haller som har, då kommer att ha blank gameweek. Han är generellt sett nöjd med sitt lag och han även har De Bruyne och Sterling som premiumspelare. Han säger själv att han har svårt att motivera ett wildcard de närmaste Game gameweeks inom det
1: inte skulle vara massa skador. Vad säger du? Ja då är det bara att avvakta så länge det går. Vi gjorde det fördelaktigt i poddlaget i fjol när vi drog wildcardet i december och jag tyckte vi fick väldigt bra utväxling utav det. Ja man ska inte vara rädd att dra ett tidigt wildcard men
0: om man precis som Didrik skriver här att han är rätt nöjd med sitt lag, de spelare han nämner tycker jag ser fina ut och han har bra täckning på, på de här lagen vi tycker man ska ha så jag, jag tycker inte heller att han ska stressa fram wildcard. Går det och spara det till, till december så är det jättebra. Sen om, det, om man ska lägga ett wildcard bara på grund av ett, en blank game week, Den kommer man kunna planera för ändå tror jag. Men fördelen med att dra det sent är ju framförallt att man har sitt lag byggt för ja, början av nästa år. Som man lugnt och tryggt kan sitta med sitt andra wildcard fram till senare på säsongen då det brukar bli en hel del double game weeks och blanka game weeks då man eh, brukar ha stor nytta av att, och dra sitt andra eh, wildcard ganska sent eh, Johnny Mattsson då eh, han skrev så här, ut med Sala och in med Kevin Debröne, han skrev det är min enda rimliga chans att få in Kevin Debröne
1: Eh, ja den är lite tuff eh, Nej men som sagt Jag vet inte Vad han sitter på för lag i övrigt Men eh, Droppa Sala kan, kan Bli dyrt men att få in liksom Om det är det sättet att få in det bröjna Så det bröjnen ser ju också glödighet ut
0: Ja eh, Jag vet inte vad, vad man ska komma med för rekommendation Men jag skulle aldrig Riktigt kunna rekommendera att ta ut Sala eh, Nej, inte Kevin... i det här
1: tillfället heller Men liksom Newcastle hemma, ingen landslag
0: aj, aj, Jag tycker det känns, känns riskabelt Samtidigt så ser Kevin De Bruyne jättefin ut Men ja, Samma där om man ska gå på Kapitensval så jag, sätter ju, jag känner mig väldigt mycket tryggare Att sätta binden på, på Sala Än Kevin De Bruyne i alla fall Även om Kevin De Bruyne har imponerat Både i, i statistik och i, i fantasy um, Så ja, det ska man också ha med sig in Eh, Philip McLean är också inne på det här måste få in Kevin Debröne på något sätt men här eh, är det inte Sala som ska dumpas utan han skriver att han eh, måste nedgradera Kane och då så finns det ju en del budgetanfallare det har vi varit inne på i statistiken han nämner Barnes, Haller och eh, Callum Wilson och eh, undrar lite hur
1: vi tänker kring de spelarna Ja men Barnes och Haller är vi ju svaga för så att de gillar vi Wilson, jag vet att de har helt okej okay matcher men jag hade varit lite orolig att han inte kommer till fler, fler chanser faktiskt mm. för mig så
0: tycker jag att Haller trumfar Barnes, jag ser Haller som en spelare man kan sitta med i stort sett hela säsongen det Tror jag kanske inte om Barnes att det kommer hålla i sig så länge. Så Haller 1, Barnes 2 och Wilson 3. Så skulle jag gradera dem.
1: Ja, jag, mm. jag vill instämma.
0: Jonathan Windahl är inne på samma sak. Kan vi byta ut Kane mot två billigare alternativ? Vilka ska jag välja? Ja, men då har vi ju Barnes och Haller där kan mm. vi säga. Och även Albert Johansson undrar Haller eller Barnes. Det är många. Mycket intresse där. Eh, Oskar Fransén, han är också inne på um, rotationen. Han säger, hur tror ni att City ställer upp eftersom det är Champions League på ingång? Finns det risk att Kevin De Bruyne får vila till exempel?
1: Ja, alltså jag skulle inte vilja säga någonting om peps laguttagningar utan det, det är en chansning varje gång. Det är det väl
0: verkligen. Jag vet inte. Jag kommer väl ha helt fel då såklart. Men min känsla är ändå att City kommer ställa upp ett starkt lag. Och med starkt lag så tror jag då att Kevin De Bruyne kommer att starta. Jag tror att Sterling kommer att starta. Jag tror att Aguero kommer att starta. Och eh, sen så kommer de här spelarna förmodligen få eh, gå av tidigare. Men eh, om jag inte har helt fel så har i en borta match mot Shakhtar Nunezik i första, första matchen i Champions i veckan och det är en, det är en lång resa och sådär så, där. så att, eh, vi kommer absolut få se någonting men precis som du så är inte jag beredd att eh, ge något givet svar hur City kommer ställa upp det är ingen som vet och tyvärr kan vi nog inte förvänta oss några solklara besked från eh, PEPs presskonferenser han brukar inte eh, vara villig att ge det heller
1: Nej, men både Sterling och De Bruyne har ju spelat landskamper där de har varit väldigt överlägsna här på slutet. Så de har nog inte tagit ut sig max i andra halvlek i de matcherna.
0: Nej, och Sterling till exempel spelar hemma ikväll mot, mot Kosovo. Det är ju liksom inga, inga res, restider att tala om eller sådana saker. Han spelar hela 90 hela i, i, i kväll men uh, som sagt i, i alla fall inga långa resor. Uh, det visar ju kanonform dessutom. Uh, Erik Bäckström, han uh, är inne på sån och precis det du sa att han är lite svår att få in. Är han ett allt för dyrt alternativ? Uh, det är ganska mycket att skruva på för att få in honom.
1: Uh, ja, det kan vara lite trixigt att få in honom. Uh, absolut. Uh... Det, det håller jag med om, framförallt om man vill ha eh, Sterling, Salah och De Bruyne på, på mitten, vilket, vilket alla har visat upp eh, väldigt starka case för att man ska ha de tre spelarna.
0: Mm. Men han skriver ju det också, precis som jag var inne med ägarandelen, han skulle ju kunna bli en helt briljant
1: differential, skriver han. Ja, absolut. Jag har honom faktiskt privat, så att jag hoppas ju verkligen att han öser. Eh, men det kan ju även slå fel, gör han inte det, då, då sitter man där och är en av få som äger honom. Mm.
0: Uh, Mikael Andersson Lacazette och Ceballos eller Wesley och Son eller ska jag behålla Vardy och Thielemans mot United
1: uh, oj. Uh.
0: tre alternativ där antingen uh. gå all in på, på Arsenal i Lacazette och Ceballos eller få in Son som vi har pratat en hel del om tillsammans med Wesley i Villa eller uh, fortsätta
1: tro på, på Leicester och spara byte Ja, eh, men, eh, det är svårt. Leicester skulle väl kunna göra det bra. Men de har, jag, tycker, jag gillar inte att de har svårt spelschema. Eh, Chabajos Lacazette, jag hoppas att det blir bra. Men den känns rätt riskabel också med speltid. Eh, om man tänker speltid. Eh, nu gjorde Chabajos det bra i, i landslaget. Eh, och, eh, men det, han är ändå inte helt given skulle jag säga lakasset, där vet vi inte riktigt varför han har fått så få minuter och dessutom kanske någon form av skada så ja, jag vet inte och det sista alternativet, där gillade jag egentligen bara Sonja jag vet inte om jag gillar Wesley så mycket Jag håller med, jag tycker inget av
0: alternativen känns jättelockande och om inget känns lockande just i detta nu så skulle jag kanske spara bytet i och så var det och till som mot United, men det kan ju mycket väl bli poäng var det älskar i de här matcherna. I så fall liksom skjuta på det en vecka till för att få lite mer information och kunna göra bytet därefter. Andre Videheim Ekelund. Kane eller vad som anfallare. Rätt stor skillnad på priset. Läge för ett byte och få in mer
1: pengar till mittfältet. Ja, då, då låter det som att han har Kane redan. Jag skulle mm. inte byta ut Kane nu om man sitter på honom och inför de här matcherna.
0: Nej, nej jag, jag backar det. Och sen så att eh, ta in det nu skulle jag inte göra. Skulle jag ha honom kanske jag skulle sitta kvar med honom. Men jag vet inte om jag skulle ta in honom med det här spelschemat. Även om man som sagt gillar de här tuffare matcherna och får kontering som alltså man är så bra på. Så nej, eh, jag eh, hade nog suttit kvar med Kane. Eh... Malcolm Leijon vad har hänt med Mariapa i Watford? Noll minuter och verkar inte vara skadad. Har du hört något
1: Stefan? Eh, nej, men eh, Watford i helhet kommer ju kanske bli en hel del förändringar nu med ny tränare. Så där ska man nog eh, kika om man då är intresserad. Men eh, jag har svårt att se varför man skulle vara intresserad, i alla fall här på kort sikt. Jag håller med.
0: Charlie Bengtsson-Jarup är en av dem som många har varit inne på tidigare och lockas av Adrian i Liverpools mål. Är det något att ha för 4,6 tills Alisson kommer åter och han undrar om vi har hört något det senaste om Allisons rehab?
1: Eh, nej, jag, jag är inte sugen. Det är bara ett extra byte som jag ser det. Ja, de här
0: målvaktsbytena vill man gärna undvika i största möjliga lag. Dessutom här så vet man att om han tar in Adrian nu så kommer han behöva göra ett byte här inom ganska, ganska kort tid. Vi vet ju inte när Alisson är tillbaka men det kommer ju, han kommer komma tillbaka och då är Adrians plats på, på bänken. Så jag lockas inte av det här överhuvudtaget. Kristoffer Alm undrar vilka de bästa budgetbackarna är just nu mellan 4 och 5 miljoner. Det är ju en ganska svår prisklass Stefan. Är det några
1: du har direkt på uppstuts? Ja nej, Lundestram kanske inte är grym om man kollar till spelschemat. Men han ska ju definitivt nämnas en spelande 4,2 4 back. Eh, Louton var väl den i statistiken som jag hittar som eh, liksom kan kombinera ett billigt pris med lite kreativitet och eh, bra matcher. Så de två vill jag väl slå ett slag för.
0: Mm. Ja, jag, jag tycker en spelare som ska nämnas, men det är kanske inte att ta in just, just nu, men han eh, Sojuncho i, i Leicester eh, du drog lagstatistik och sa att Leicester har Uh, släpp till väldigt få chanser och uh, så han känns ju given i Leicesters försvar och det är ju ett riktigt rea pris för 4,5 det känns som att han har blivit lite felprisad i, i fantasy i år så att det är en spelare jag tycker man kan se till Uh, antingen om man vill ta in honom redan nu men om man har möjlighet kanske vänta några weeks tills schemat vänder för Lester, då de har riktigt bra spelschema och då tror jag att han uh, kommer vara ett riktigt guldkorn där i, i försvaret. Annars tycker jag det är väldigt svårt i, i den prisklassen och uh, det är ganska få spelare som, som jag känner mig lockad av.
1: Ja, nej, Jag instämmer med Soyo han, han är ju felprisad för att eh, världens bästa back eller världens dyraste back <laughs> i alla fall gick till United. Yes. Eh, eh,
0: avslutningsvis, Jocke kaptenen
1: var 17 gör man
0: med Coleman? Sitter på Sinchenko och på Liverpool backar, har 0,8 på banken. Everton har ju ganska hyfsat schema men är det värt att behålla Coleman? Ja,
1: nej, jag har lite problem med, med just Evertons defensiv eh, och och därav så har väl tycker jag att är känns bättre att äga eh, och då förstår jag att han tycker att det är jobbigt att sitta på Coleman. Men eh, eh, ja, antingen spara pengar eh, men kanske genom två veckor till där då, då matcherna är fina. Eh, så kika runt lite eh, och se vad, vad som man kan göra efter det. Är det helt att
0: utesluta ett sidledsbyte? Han hade en 0,8 på banken vilket gör att han har råd att ta in digné istället
1: för Coleman. Nej, ja då, det är faktiskt ett alternativ han skulle kunna överväga. Mm. Jag tycker att digné är mycket bättre. Och han mm. tar hörnor och, och frisparkar och liksom ha, han har mycket mer eh, vägar in i poängen. Yes. Uh, ha, hade vi några frågor från Twitter idag? Absolut, vi hade några stycken bara... Uh, nu ska vi se. Filip, han undrar Heaton eller Ryan i kassan inför Game Week 5. Eh, måste jag få fuska lite. Eh, Ryan Brighton har hemmamatch mot
0: Burnley och Aston Villa har hemmamatch mot West Ham på måndag. Ja,
1: det är Ryan eh, för mig.
0: Ja, det är det nog för mig också. Jag tycker West Hams eh, anfallsspel har sett riktigt, riktigt bra ut samtidigt som att Villas försvarsspel inte är kanon jag hade, man, hade jag suttit med de två målvakterna hade jag ställt Brighton i kassan, eller Ryan i kassan för Brighton.
1: Ja, eh, Johan Eriksson han undrar, Daniel eh, James, är det något man vågar satsa på?
0: Eh, ja, det är ingen... Jag är United-fan, men eh, hans spelartyp är inte riktigt min favorit, så det väger väl lite emot... Han har ju underliggande statistik som är bra. Det som oroar mig som sagt är att han kommer utgå från höger ganska snart tror jag. Och då är hans intresse lite mindre. Sen får vi se. Det är möjligt att Solskär tycker att James har gjort det så bra från vänster också. Och eftersom att Martial har framförallt spelat uppe på topp så skulle Rashford kunna utgå från höger få se om den rokaden görs, då tycker jag att James är mer intressant men om det visar att James kommer ut i höger kanten så tror jag att vi kommer att få se ganska tydliga skillnader i skapade lägen och poäng från James sida, men priset 6,1 är jätteintressant såklart så att Ja, jag tycker inte att det är fel att kolla mot James. Det tycker jag inte. Men jag har en del saker som oroar ändå.
1: Yes. Samuel Pettersson undrar, ska man hålla kvar i Obama Yang Eller är det värt att ta in en billigare forward? Jag har redan Wesley. För att få in De Bruyne på mittfältet.
0: Ja, det är alltid svårt med sådana här enskilda frågor där man inte ser hela laget. Eh, Yang, eh, alltså Yang alltså så varsin ser bra ut eh, jag håller väl lite med om dina eh, betänkligheter kring honom att han kan utgå en del från vänster istället för som central striker men samtidigt så blir det ju lite som så när du och jag har pratat det här internt så droppar ju sett ner lite grann och de offensiva hoten framförallt kommer från kanterna i form av PP och som då kommer det i djupet med fart så att, ja, det är svårt ja, det är svårt att kolla om man par sådana spelschema så är det är liksom eh, en drömbra fram till liksom i december nu eh, så Ja, jag, det, jag förstår att man sitter i en kniv i sitt samtidigt. Är man utan, utan Kevin de Bröne, hans form ser inte ut att dippa på något sätt. Uh, jag, jag har faktiskt ingen så här: gör så här, utan jag tror att uh, det finns ju budgetalternativ på forwardsplatserna som verkligen verkligen levererar. Vi har pratat om Haller, vi har pratat om Barnes, vi har pratat om Pocky. Det finns liksom fina budgetalternativ. Så ett tappet där kanske inte blir så stort. Frågan är ju vem plats Kevin brönet har. Men ja, eventuellt då Ditcha, Aumuyang. Men jag tror att vi kommer se väldigt mycket poäng från Aumuyang. Ska jag ändå säga.
1: Yes. Sista frågan från Henrik Mattsson då. Rangordna följande tre avbytare. Greenwood, Cantwell och Sojuncho. Han har mycket skador här så han, han behöver använda sin bänk.
0: Ja, eh, vad har vi då? Vi har en Mason Greenwood i United. Jag är ganska säker på att Greenwood inte kommer få starttid. Eh, vilket då gör att han bara eh, riskerar att få ett kort inhopp. Vilket han mycket väl kan få i Uniteds ganska eh, tunna trupp. Uh, att han får tio minuter. Mm, inte så taggad på det. Uh, han sätter jag nog längst bort För Kentwell kommer ju starta uh, Hemma mot, mot City Det tar jag för givet Sen så uh, Är det ju en jättetuff match såklart Men uh, Norwich har visat tidigare Att de kan skapa mot bättre lag Så han håller jag väl ganska högt Vem mer sa du att det var?
1: Uh, Turken är Leicester läst Ja uh,
0: och de möter United borta Ja Eh, jag tror att jag håller Cantwell som etta. Jag tycker att det är lättare att se offensiva poäng från Cantwell, från även om det är City. Eh, dessutom spelar de ju hemma, Norwich. Och, eh, eh, jag skulle sätta så. Eh, håller du med mig, Stefan, eller vill du
1: ändra ordningen? Nej, Cantwell eh, klarar detta utan dem skulle jag säga. Sen tycker jag båda är riktigt svaga alternativ. Så förhoppningsvis behöver han inte använda mer än en äh, bänkspelare. Mm. Jag tycker i alla fall att Greenwood är ganska tydlig
0: äh, trea i, i den ordningen. Yes, det var väl äh, det. Nu önskar vi alla ett stort lycka till. Till att äh, Premier League är åter till helgen. Och äh, missa inte göra era byten här. I, äh, deadline på tidigt på lördag. Och så kör vi vidare och vi är åter i nästa vecka med ett nytt avsnitt.
1: Ja, det ska bli riktigt kul med Premier League tillbaka. Lycka till alla den här gången. Hej! Hej!